0: Kis a föld podcast, kis a föld podcast. Tírek helyben, azonnal.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok. Vendégem pedig a vonalban dr. Pap Krisztina, csecsemőgyermekgyógyász, szakorvos, a Győri gyermekdiabéthez gondozó orvosa. Szeretettel köszöntöm.
0: Csak szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
1: Arról fogunk most beszélgetni, egy nagyon-nagyon fontos témát hozott, a gyermekdiabéteszről fogunk beszélgetni, egészen pontosan arról, hogy hogyan lehet felismerni már az legelső jeleket, hogy esetleg gond lehet otthon. Mert beszélgettünk erről mi nem olyan régen, és, és döbbenetes dolgokat mondott, hogy mennyire, mennyire láthatatlan és mennyire észrevehetetlen tud maradni sokáig ez a betegség.
0: Ugye az országban vagy a rádióhallgatók között is biztosan, vagy az napi lapolvasók között is biztosan van mindenkinek olyan ismerős, aki cukorbeteg. Azt kell tudni, hogy többféle típusú cukorbetegség van. Van az egyes, a kettes, és van a monogénes cukorbetegség, és nagyon más a három, vagy nagyon más a sok fajta, mert hogy vannak még olyan típusok, amiket elég, ha csak az orvostudomány ismer és aki majd aktuálisan érintett lesz, megismerkedik vele. Én most kifejezetten az egyes típusú cukorbetegségről szeretnék beszélni, hiszen ez az egyik leggyakoribb krónikus gyermekkori betegség a világon, és sajnos Magyarországon 250-300 új esetet diagnosztizálnak évente, ami háromszoros gyakoriság nevekedést jelent az elmúlt 30 évben. Ez azt jelenti, hogy ha a következő 30 évet nézzük, akkor elérünk, egy évi ezer frissen diagnosztizált, egyes típusú diabeteses gyermeket, riasztóak ezek a számok. Számomra, ami a legriasztóbb ebben, hogy nagyon könnyen felismerhetőek a tünetek, és bármennyi kampányt folytatunk, és időről időre a gondozók, az orvostanhallgatók, a civil szervezetek kampányokat csinálnak, mégsem jutottunk lényegesen előbbre a korai felismerésben, és azzal, hogy minden patikában, illetve minden házi orvosi rendelőben, gyerekorvosi rendelőben elérhető az újbegyes vércukormérés, nem jutottunk el addig, hogy ezeknek a gyerekeknek a harmada ne intenzív osztályon kezdje az életét, a diabéteszes életét, és ne súlyos, életveszélyes állapotban ketoacidózissal kerüljön diagnosztizálásra.
1: Mikor kezdjünk aggódni? Mikor kell először elővenni ezt az új begymérőt? Mik azok a, a... jelek, amit egy gyerek mutat ilyenkor?
0: Nagyon jellemző tünetei vannak a, az egyes típusú diabétesznek. A gyerekek sokat isznak, sokat pisilnek. Mit értek ez alatt, hogy ha, ha feltűnik, hogy éjszaka is föl kell a gyerek inni. éjszaka is kimegy pisilni, de egészen eddig, nem volt ez rá jellemző, akkor úgy merüljön föl, hogy esetleg egyes típusú diabétesze van. Hogyha szabad tiszta volt, de most újra bepisil, akár egy éjjel, két éjjel, akkor is ez kell, hogy legyen az első gondolatom, hogy mi van, ha a gyerek egyes típusú diabéteszes. Nagyon jellemző tünet, hogy a, a normál étkezés mellett fogynak, vagy akár még többet is esznek, mint előtte, és mégis fogynak. Ugye a nyári szünetben nagyon nehéz megállapítani azt, hogy mennyi az a sok a nagy melegben, amit mi számít soknak, és hogy tényleg sokat pisíle, vagy csak azért pisél sokat, mert sokat ivott, mert meleg van. De ha nem nő, nem növi ki a ruhákat, nem kell a következő iskolaszezonra leváltani, mert egy ruha méretet nőt, akkor is azért merüljön fel, hogy mi van, ha diabéteszes. Nagyon sok gyereket kezelnek, amiatt, hogy fertőzéseik vannak. Genitália fertőzés, gáttáikra terjedő kifejezett viszketés, hiszen a vizeletükkel cukrot ürítenek, tehát cukrot pisélnek. Tulajdonképpen maga a diabetes mellitus kifejezés is azt jelenti, hogy bőséges, édes, úgy ár, így fordítjuk latinról, és ebben az édes cukros pisiben előszeretettel megtelepszenek a bacik. Ha a gyerek állandóan fáradt, nem megy ki az udvarra, nincs kedve játszani, fája a hasa, fáj a feje, akkor is merüljön föl, hogy egyes típusú diabéteszes. Nagyon jellemző rá a hangulati labilitás. A szülőknek is el szoktuk mondani, hogy ha a ma már igazoltan diabéteses gyerek hisztizik, megváltozik a hangulata, nagyon körülményes lesz akkor mielőtt becsukják a szobájába, hogy gondolkozzon el azon, hogy mit műved, előtte legyenek kedvesek vércukrot mérni, mert ez is lehet ennek a tünete. Szédülnek, homályossá válik a látásuk. Sokszor szemészetre kerül, nem találják szemészeti okát a zavarának, a homályos látásának, és van úgy, hogy a szemészek utalják hozzánk. És aztán, hogyha tovább megyünk, akkor ugye teljesen megbomlik a szervezetnek az egyensúlya, megváltozik a PH, az inzulin hiány miatt nem tud a szervezet szénhidrátot égetni, nem tudja a megevett szénhidrátot felhasználni, elindul a zsírsavaknak az égetése, aminek melléktermékei keletkeznek, és teljesen elsavasodik a szervezet, megváltozik a PH-ja, és úgynevezett keto ketoacidózisba, vagy acidotikus kómába kerül. Azt gondolom, hogy ma már tudatzavarral, intenzív osztályra kerülni diabétesz miatt egy tragédia. És ma is látunk olyan gyerekeket, akiknek a pH-ja annyira alacsony már, hogy szinte az élettel összeegyeztethetetlen.
1: Milyen vércukor értékeket kell ilyenkor figyelni?
0: Hát ha valaki egyes típusú diabéteses akkor itt nem a 6 ről és nem a 7-2-ről beszélünk, hanem ez ilyen vércukor vércukorérték, de hogyha egyszer vagy kétszer mértünk ilyet, akkor be kell menni a házi orvoshoz, vagy fel kell hívni a házi orvost, és azonnal tovább a gyereket a sürgősségi osztályra. Azt is szeretném elmondani, és kifejezetten hangsúlyozni, hogy 33,5 mmol pro literig mér a vércukormérő. Ha a vércukormérő megjelenik az az üzenet, hogy HI, tehát HI értéket ír ki, ami azt jelenti, hogy olyan magas, hogy a vércukormérő nem tudja megmérni, akkor azonnal sürgősségi osztály.
1: Meddig normális a gyerekeknél mindenkinél egyforma a vércukor szint, vagy ez a korral változik?
0: Nem. Ez gyereknél, felnőttnél teljesen három és fél és hat között, tekintjük normál értéknek a vércukrot, és a fölötte lévő értékek esetén pedig el kell gondolkozni azon, hogy ez étkezés, vagy ígyomorra, vagy étkezéstől függetlenül, vagy evette olyat a gyerek, de ha egyes típusú diabétesz, akkor az, amit én az elmúlt években, én 2015 óta dolgozom, amit láttam, az a 72-es volt a csúcs, amit én érzékeltem. Ugye ezeket az új vércukormérő nem méri be. Tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk. Óriási problémát jelent az, amikor visszakerül a gyerek az óvodába, már diagnosztizáltam, és mindenkinek van cukorbeteg ismerőse, csak a még Erzsénénének a tettes típussal, mondjuk 3,5 és 10 és között ingadozik addig ezeknek a gyerekeknek az 1,9-től a 29,9-ig bármi lehet. Nagyon más a kettő. Nem szeretem, hogyha azt mondják, hogy hó, hát én tudom, mi az a cukorbetegség, mert, mert én is láttam már kettes típust. Riasztó szóval szülőként?
1: Rettentően, rettentően riasztó. Hogyha valaki, nyilván, hogyha szülő, akkor persze, hogy jobban odafigyel egy diabéteszel élő szülő arra, hogy a gyermekénél megjelenik-e vagy sem. De hogyha a családban... Csak idézőjelben mondom a csakot. Egy nagypapa a, a kettő közül, vagy egy, egy nagyszülő testvére, tehát így minél messzebbre megyünk a, a rokonságban, annál kevésbé van rá esély, hogy, hogy megjelenik, vagy, vagy ha már egyszer ott van ebben az ágban, és megjelenik az 1-es, 2-es típusú cukorbetegség, azért érdemes rá jobban odafigyelni.
0: Nagyon éles különbséget kell vonni a között, hogy a, ez az egyenesági rokon legyen az apa, anya, apai nagyszülő, anyai nagyszülő, egyes vagy kettes típusú diabéteszes. Ha egyes típusú diabéteszesz, akkor biztosan rendelkezik a génnel. Tehát akkor sokkal jobban oda kell figyelni a gyerekre. Sok esetben azt tapasztaljuk, hogy ha, ha egy szülő ezzel a betegséggel él, akkor... Vagy nagyon korán észreveszi, vagy nagyon későn veszi észre. Nagyon végletesek, hiszen a szülő is tagadja. Tehát nem hiszi el, hiszen ez belőle jön, hogy ő örökítette tovább, vagy az ő génje által örökölhette tovább a gyerek. És ez sem feltétlenül igaz, mert kialakulhatnak a gyerek genetikai állományában olyan új mutációk, amik kiváltották ezt a diabéteszre hajlamosítógént. Az, hogyha a családban van kettes típusú diabéteses, azt tudjuk, hogy a kettes típusú diabétesz az egy teljesen más úton alakul ki. Tehát élesen el kell különíteni a kettőt, én ezért nem is szeretem összemosni ezt a kettőt, mert hogy a köztudatban nagyon-nagyon összemosódik. A kettes típusú diabétesz az többségében az étkezéssel függ össze. Mit eszek, hogy eszek, hogyan eszek? Ezért kapják vissza ezek a gyerekek is, hogy hát mert sok édességet ettél. Feltenném a kérdést, hogy az a kilenc hónapos, aki tisztán anya teljes, miből evett sokat?
1: Kettes típusú cukorbetegség akkor ezek szerint kialakulhat.
0: A kettes típusú kialakulhat, hiszen annak az a mechanizmusa, hogy túl sok a szénhidrát bevitel, és nem tud vele a hasnyálmirigy lépést tartani. Ott egy olyan hiba van, hogy nem tudnak a receptorok annyi cukrot felvenni, tehát cukor túl kínálatban.
1: A kettes típusú cukorbetegségre is lehet hajlamot örökölni. Tehát, hogy a kettes típusú cukorbeteg volt a, a családban, az az ugyanúgy öröklődhet tovább a gyerekeknél a hajlam.
0: Igen, de az megfelelő odafigyeléssel, diétával kiküszöbölhető. Az egyes típusú kialakulása ellen az ég egy világon semmit nem tudnak tenni.
1: Ezért is kell akkor nagyon odafigyelni, és időben felkeresni az orvosokat. Hogyha a megyéről beszélünk, vagy győrről beszélünk, milyen az ellátottság, milyen a a háló, a házi orvosok ellátó kórházak között hogyan működik a rendszer?
0: A rendszer úgy működik, hogyha a... Szülőbe megy a házi orvoshoz, kér segítséget egyes típusú diabétesz esetén, és ott mérnek egy olyan magas vércukrot, akkor az azonnal sürgősségi osztály és kórházi felvétel. Az számítva egy kettő hetes kórházi bentfekvést jelent, mire beállítjuk inzulinadagra, diétára, nagyjából, normalizálódik a vércukra, az ő esetükben ugye a normál érték az 3,5 és 10 közötti értéket jelent, amibe szerekjük, hogyha ingadozik a vércukruk. Itt nagyon jó a védőháló, meg, meg itt nem is lehet más a védőháló, mert hogy, mert hogy azáltal, hogy valakinek kiderül, hogy van egy egyes típusú cukorbetegsége, az azonnali kórházi felvétel, egy kettes típusnál, várakozhatunk, mert megmondjuk, hogy figyeljen oda a diétára. Azért gyerekkorban a kettes típusú cukorbetegség még mindig viszonylag ritka. Ugye korábban beszélgettünk mi már elhízás, életmód, ambulancia és egyéb kapcsán, amikor pont ez volt a téma, hogy azért kell nagyon odafigyelni az elhízásra, meg a a megfelelő életmódra, mert hogy ez hozza majd magával később a kettes típusú cukorbetegséget. És ugye ez is félrevezető volt régen, mert hogy az került át a köztudatba, hogy az egyes típusú cukorbetegség az gyerekkori cukorbetegség. A kettes típusú cukorbetegség az felnőtt vagy időskori. De egyik sem az életkorhoz kötött, hanem a kialakulása alapján teszünk köztük különbséget. Hogy az egyes típus az egy autoimmun talajon kialakult inzulin hiányjal járó cukorbetegség, amikor is az orvosi hivatalos diagnózis az így van, hogy inzulin dependens, tehát inzulin függő, mindig kell kívülről inzulint adna. Ahhez képest a kettes típus, az egy szénhidrát, tehát kínálat alapú és inzulin independens, tehát inzulintól független. Ezért van az, hogy a kettes típusú cukorbetegség jól karban tartható diétával, vagy akár tablettás kezeléssel. Mert nincs inzulin hiánya a betegségben, tökéletesen működik a hasnyámér
1: így. És ez lehet akár átmeneti állapot is, ellenben az egyessel.
0: Az egyes soha nem visszafordítható, ha a kettes típusú cukorbetegséget, ami még nem kettes típusú cukorbetegség, hanem csak emelkedett égyomri vércukorérték, vagy csökkent glukosztolárancia, visszacsatolva ugye itt a terheléses cukorvizsgálatra, ami ennek a kimutatására szolgál, azt még nagyon korai fázisban, diétával, megfelelő étkezéssel, dietetikussal vissza lehet fordítani.
1: Reggel az égyomri cukormérés és mondjuk az első étkezés utáni cukormérés között mennyi időnek kell eltelnie? Tehát, hogyha ilyen teljesen laikusan próbálja az ember otthoni körülmények között ellenőrizni a gyermekét, mert mondjuk tapasztalja ezeket a tüneteket, amiket a doktornő is felsorolt, akkor, akkor mire figyeljen oda? Hogyan lehet jól mérni? Teljesen mindegy, hogy... Hogy, hogy egy omri vagy étkezés utáni, vagy mi, ilyenkor mik azok az adatok, amikre figyelni kell?
0: Mivel nem teljesen mindegy, olyan nem lehet mondani, hogy teljesen mindegy, kell mérni reggel, tehát 12 óra éhezés után, hogyha a gyerek elfogyaszt egy normál reggelit, amit általában meg szokott tenni, és van valakinek otthon vércukormérője, akkor célszerű mérni először étkezés előtt, egy új begyes vércukrot, és utána célszerű étkezés után kettő órával mérni vércukrot.
1: Akinek gyermeke van, az valószínűleg részt is vett ilyen terheléses vércukormérésen, akkor, amikor a terhes gondozásra járt. Tehát, hogyha máshonnan nem, akkor onnan az idő az beugorhat, ugye?
0: Igen. Ugye a terheléses cukorvizsgálat általában 75 g cukorral történik, 2,5-3 deci vízben, 5 perc alatt feloldva. Gyerekeknél egy kicsit hogy történik a terhelés, mert 1,75 grammot adunk tesú kilogramonként. Azonban nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a terhelés előtt mindenkinek új újbegyes vércukrot kell mérni. Azért, mert ugye megbeszéltük, hogy 3,5 és 6 között beszélünk normál vércukorról. Viszont ha valaki egyes típusú diabéteszes és gyermek, mert ugye a terhelést azt általában kettes típusban végezzük. Egyes típusú diabéteszest megterhelni, szakmai hiba. Mert akár azt is elérhetjük, hogy a 75 g cukortól a gyerek olyan vércukor kiugrása lesz, hogy az annak nagyon súlyos következményei tudnak lenni. Tehát mindig kell előtte vércukrot mérni. Ne terhelje otthon senki a gyerekét, még egy normál reggeli versen, akkor, hogyha 6 fölötti vércukrot mér. Menjen el, beszélje meg a házi orvosával, telefonáljon, akár sürgősségére, bárhova, kérjen tanácsot, kérjen segítséget. 7 fölötti égyomri vércukor érték esetén diabéteszről beszélünk, legyen az 1-es vagy 2-es típus. A határértéket, a 7 és 6 közötti értéket, azt pedig kórházi megfigyeléssel szoktuk mi eldönteni, hogy valóban az, mérje többször, a kórházban kap egy normál lebédet, ami azért nem 75 g tiszta cukor, de, de ott is nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát az a kérésem, hogyha bárki mér otthon 6 fölötti értéket többször reggel, 12 óra éhezés után nyomorra, akkor az kérjen szakmai segítséget, és ne ő mahináljon, mert ha ez egy egyes típusú diabétesz, akkor annak nagyon komoly következményei lesznek.
1: Mik ezek a következmények?
0: Hát ugye elindul ez, hogy nincs a gyerekekben inzulin. Ugye az egyes típusú cukorbetegség az egy autoimmun betegség. A hasnyálmérik béta sejtjeinek a 75%-a elpusztul, amikor megjelennek a klinikai tünetek nincs saját inzulin termelés, azáltal, hogy nincs inzulin, az elfogyasztott szénhidrát, jelen esetünkben az előbb emlegetett cukor nem tud hasznosulni a sejtekben. A gyerek kipisili ezt a cukrot, a cukor vizet visz magával, innen jön az a tünet, hogy sokat iszik, sokat pisil, nem tud hasznosulni a cukor, tehát nem lesz belőle energia, fáradt a gyerek, nem nő, fogy, Elkezdődik a zsírégetés, alternatív anyagcsereutat választ a szervezet, ennek a zsírégetésnek mellékterméke keletkezik, bétahidroxivajsav, acetecetsav, aceton, innen nagyon jellemző, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon acetonos, ugye, mint a körömlak illatú a lehelletük, illatú a vizeletük, lehet akár a gyerekek bőrén is érezni. És hogy ha, ha nagyon régóta fennállnak ezek a tünetek, akár kettő-három hónapja, akkor teljesen elsavasodik a szervezet, egy teljes anyagcserekisiklás következik be, mindent megtesz a szervezet azért, hogy ezeket a melléktermékeket hát tulajdonképpen kibocsássa magából, ezt ugye két úton tudja tudján a vese általi kiválasztással, az aceton megjelenik a vizeletében, illetve a lehelletén keresztül, tehát a tüdőn keresztül megjelenik a leheletben, és ezáltal megváltozik a légzési munka. Úgynevezett kusmaul, vagy űzött kutya típusú légzése lesz, kompenzálja a légzésével, nagyon sok széndiokszidot lehel ki, nagyon sok oxigén marad benn, teljesen fölborul a szervezet, és emiatt tudatzavar, sok esetben eszméletlen állapotkóma alakul ki.
1: Tehát semmiképpen nem érdemes várni egy percet sem. Ezt tudjuk. Mi történik azután, hogy bekerült a gyerek a kórházba?
0: Bekerült a gyermek a kórházba, vérvételek jönnek, nagy laboros, illetve egy vérgázas, ami tulajdonképpen egy szúrásból megtörténik az egész, hogyha még nincs a gyermek súlyos állapotban, és eldöntjük, hogy el van-e savasodva a szervezet, kell egy sémát indítani ahhoz a ketolcidózisnak megfelelő eljárást, hogy visszarendezzük a szervezetét normál paraméterekre. Ebben az esetben a gyermek vénásan kap inzulint, illetve folyadékot, hogyha folyadékhiány is társul emelnék. Vagy, hogyha ezt hál' Isten sikerül kiküszöbölni, és egy jó állapotban kerül a gyerek diagnosztizálásra, akkor pedig elegendő a szukkután, vagyis a bőr alatti zsírszövetbe adott inzulint. Életkoruknak megfelelően választunk inzulint, és ennek megfelelően az étkezéshez igazítva döntjük el, hogy napi kétszer, vagy napi ötszöri inzulin kezelésre szorulnak-e. Szigorú diétát kell ezután tartani, és aztán számtalan mennyiségű oktatáson esnek át, amit orvosok, dietetikusok, diabetológiai szakápolók és edukátorok tanítanak. Életük végéig, gondozásban maradnak, amíg be nem töltötték a 18 éves életkorukat vagy nappalitagozatos hallgatók, addig maradnak a gyerekvilágban, két havonta járnak gondozásra, ők otthon napi szinten adják az előre beállított kétszeri vagy ötszöri, hát aztán egy év után pedig az inzulin pumpa által adagolt inzulint, tartják a diétát, két havonta megtörténik ezeknek az eszközöknek, szükség gyógyszereknek, mint az inzulina felírása, és átbeszéljük, hogy min kell változtatni, hogy kell csinálni, miért nem jó, miért jó, miért ügyesek, hogy mehet a gyerekiskolába, tornázzon-e, ne, menjen edzésre, sportra, és a többi, és a többi.
1: Miért nem visszafordítható ez az állapot, ez a betegség?
0: Azért, mert nincs okiterápia. Tudjuk, hogy az inzulin az egy tüneti kezelést jelent. Már önmagában ez egy nagyon hatalmas, nagy technikai ugrás volt, hiszen 1921-ben adták be az első inzulin injekciót, január 11-én egy 14 éves kisfiúnak, Neonard Thompsonnak, Kanadában, és azóta röpke száz év telt el, és száz év alatt az inzulin feltalálásától eljutottunk a bőr alá adott inzulinpumpáig és szenzorig, amely folyamatosan méri a szövetközi cukorértéket, küldi tovább a jelet a pumpára, és a pumpa ez alapján adagolja a gyereknek szükséges inzulin. De ez mind csak a tünet. Az inzulin hiányt pótoljuk, de a betegségnek az oka, hogy a hasnyálmirig béta a 75%-át az autoantitestek elpusztították. Akkor fogunk eljutni az okiterápiái, ha valaha eljutunk addig, hogyha vissza tudjuk adni ezeket a béta sejteket, és újra a saját sejtjeik termelik a gyerekeknek az inzulét.
1: Folynak ez irányú kutatások?
0: Természetesen igen, a diabétesz az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág a világon, hiszen a leggyakoribb krónikus gyermekkori betegség, és nagyon riasztó hogy egyre korábbra tevődik az egyes típusú diabétesz előfordulás. Tehát óriási nagy ugrást látunk a kicsi gyermekkorban, a kisdetkorban, 1 egytől három éves korig, hogy amíg addig. Az elmúlt 30 évben mondjuk az volt a jellemző, hogy a kamaszoknál fordul elő főként. most egyre több az egy-három éves korosztályban előforduló, és nagyon jól kell csinálni a diabétesz kezelést ahhoz, hogy ennek ne legyenek hosszú távú szövődményei, és nyilván józan parasztész alapján mindenki ki tudja számolni, hogy ha valakinek 15 évesen alakul ki az egyes típusú diabétesz mondjuk egy 9 hónapossan szemben, akkor annak van 15 éve előnye az egészséges életévek számából.
1: Mi lehet az oka annak, hogy egyre többen és egyre korábban diagnosztizálódnak?
0: Az, hogy egyre többen, azt tudjuk, hogy az egyes típusú diabétesz kialakulásában szemben a köztudattal, hogy sok üdvességeket él, ez nem igaz, hiszen ez egy betegség. Az elmúlt 30 évben egyre gyakoribbá váltak az autoimmun betegségek. Mindenki, vagy az emberek nagy része rendelkezhet, vagy börökölhetett diabéteszre hajlamosítógént. Ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ő életében megjelenik maga a betegség, csak a genetikai állományában ott van ez a gén. Ehhez hozzájárulnak a környezeti tényezők, úgy, mint az éghajlati tagozódás. Tehát tudjuk, hogy az északi országokban, Skandinávia, Norvégia, Finn régió, ötször ennyi az egyes típusú diabétesz előfordulása. Tudjuk, hogy szerepet játszik a D-vitamin ellátottság. Tudjuk, hogy szerepet játszik az, hogy kinek mikor vezették be az étkezésébe a glutént, vagy akár a tejfehérjét. Erre folynak a kutatások, hogy melyik játszik védő, melyik játszik gátló szerepet. Ezt sem tudjuk pontosan. Viszont azt tudjuk, hogy a vírusfertőzések nagyon-nagyon provokálják az autoimmunkorképeknek a fokozódását, illetve ezáltal az egyes típusú diabetes egyre gyakoribbá válását is. És hány olyan vírusfertőzésen lesznek át a gyerekek, amiről nem is tudunk, vagy nem is, nem is úgy élem úgy meg, hogy beteg a gyerekem, hiszen kicsit folyik az orra, de hát az, hogy nyós hát Istenem, hát szeptembertől márciusig, aki közösségbe jár gyerek, és bekerül a közösségbe, adják, veszik ezeket a vírusmerkőzőszöket.
1: De ha túl sokszor kapja el, akkor... Ahogy mondta, jól értettem, hogy, hogy provokálja, ki provokálja?
0: Rejtett gén az ott van, ezeknek a dolgoknak az együttállása határozza meg, hogy valakiből mondjuk diabéteses lesz, uh-huh. vagy sem. Tehát, hogyha valaki mondjuk az északi országokba születik, Skandináviába, vagy Finnországba, akkor ötször akkor az esélye, mondjuk, mint aki nálunk él. De tízszer akkor az esélye, mint aki az egyenlítő mentén él.
1: Dr. Pap Krisztina Csecsemő gyermekgyógyász szakorvosnak a győri Gyermekdiabétesz gondozó orvosának nagyon szépen köszönöm ezt a sok hasznos információt, és várom vissza egy következő beszélgetésre, hogy egy kicsit bele tudjunk tekinteni abba a világba, azokba a hétköznapokba, amikben ezek a családok élnek, hogyan működnek ők egy iskolai, óvodai közösségben, meg úgy egyáltalán a hétköznapokban, úgyhogy köszönöm szépen és várom vissza.
0: Köszönöm, hogy meghallgattak. Az a kérésem, hogy mindenki azt az üzenetet vigye magával haza ebből az interjúból, hogyha a gyerek sokat iszik, sokat pisil, fáradt, fogy, nincs energiája, fája a hasa, fáj a feje, szédül, akkor mielőbb keressenek föl egy patikát, egy házi orvost, vagy egy olyan ismerőst, rokont, aki tud újbegyből vércokrot mérni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet, minden jót visszant hallásra. Kis a Podcast! Hírek helyben, azonnal!